0: Sensibilisierung bei Angst vor Geräuschen bzw. Angst vor Gegenständen abbauen. Zwei Themenwünsche, eine Episode. Episode 150 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ja, zwei auf den ersten Blick relativ ähnliche Dinge, ähm, aber beides war dann in sich sehr unterschiedlich. Ich möchte es aber trotzdem gerne in eine Episode packen, um ja auch zu zeigen, wie unterschiedlich ähm, das Thema Angst ganz generell erstmal ist ähm, wie unterschiedlich Katzen reagieren und welche unterschiedlichen Methoden, Möglichkeiten wir anwenden können, anwenden müssen. Das eine ist eine ganz, ganz liebe Kundin, die mich äh, als die ersten heißen Tage losgingen, kontaktiert hatte, so ein bisschen der Hintergrund, im, äh, oder zu Beginn des Jahres ist eine neue Katze eingezogen in die bestehende Gruppe. Nachdem ein Körbchen leer war, hat sich super gut integriert. Es lief alles mega klasse. Alle waren glücklich. Die Hüter, die Katzen, der neue Mitbewohner. Also, es lief wirklich alles. Also, so im Nachhinein ist man fast geneigt zu sagen, es lief ja fast zu gut, um wahr zu sein, ähm, und dann kamen die ersten heißen Tage und dann kam eine für den kleinen Mann wirklich große Herausforderung, ähm, einmal im Wohnzimmer, ähm, dort hängt ein Deckenventilator, der offensichtlich auch schon die ganze Zeit dort hing was für den kleinen Mann nie ein Thema war. Und dann hat er sich auf einmal gedreht. Und das war echt beängstigend. Und dazu kam, dass dann auch noch auf dem Balkon, wo er sich wirklich gerne aufgehalten hat, ein Sonnenschirm aufgespannt war. Und beides führte dazu, dass der Kater wirklich, wirklich erschrocken war und... Ähm, ja, einfach Angst entwickelt hat. Angst vor dem Sonnenschirm auf dem Balkon und Angst vor dem merkwürdigen, sich drehenden Ding an der Decke. Von dem wahrscheinlich, wenn man ihn gefragt hätte, er voller Überzeugung gesagt hätte, war bis gestern nicht hier. War es, aber wie gesagt, hat sich nicht gedreht. So, und ähm, er hat dann erstmal aus seiner Sicht und tatsächlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, auch aus meiner Sicht völlig nachvollziehbar reagiert. Er hatte keinen Bock mehr auf Balkon oder Wohnzimmer. So, das war der Iststand und das war der Grund der Kontaktaufnahme. Und es waren zwei Dinge völlig klar. Das erste war, ich möchte, dass das Katerchen keine Angst haben muss. Ich möchte, dass wir dran arbeiten, dass er Schritt für Schritt für sich in eine Ruhe kommt, für sich die Angst ablegen, abbauen kann. Und das andere, ich baue weder den Ventilator noch den Sonnenschirm ab. Ich gehe kaputt. Und ähm, da war dann wirklich so das Erste, was ich gesagt habe, es geht hier auch überhaupt nicht darum, einen Sonnenschirm wegzuräumen oder einen Ventilator abzubauen, denn äh, letzten Endes geht es, wirklich darum, dass sich die Katze Schritt für Schritt dran gewöhnt, dass sie Schritt für Schritt positive Erfahrungen sammelt und so versteht, dass diese beiden Dinge da sind, ja, dass das auch, ich sage mal in Anführungszeichen, nicht verhandelbar ist, die sind einfach da aber man muss keine Angst davor haben. Und wir sind dann wirklich ähm, ganz kleinschrittig äh, vorgegangen, dass wir wirklich gesagt haben, Mensch, äh, wenn er jetzt diese, diese wirklich große Angst vorm Wohnzimmer hat und auch erstmal überhaupt gar keine Lust hat, ins Wohnzimmer reinzugehen, dann fangen wir an, positiv zu verstärken, wenn er in die Nähe des Wohnzimmers kommt dann bestärken wir positiv, wenn er quasi auf Höhe der Tür sitzen bleibt. Wir können anfangen, quasi auf Höhe der Tür äh, zu klickern. Wir können gucken, ob wir den Lieblingstrick abfragen können und können so ähm, ihm immer wieder verdeutlichen, du kannst hier in der Nähe dieses Deckenventilators und dieses Sonnenschirms dich aufhalten, wir können hier total positive, tolle Dinge tun und dir passiert nichts. Und ähm, das wurde dann wirklich ein paar Tage gemacht, ähm, natürlich dann auch erstmal gemerkt hat, ach Mensch, so an der Tür, in der Tür, das funktioniert jetzt super, dann auch tatsächlich ähm, die, die Frage oder die Einladung, Mensch, äh, willst du vielleicht äh, ein, zwei Meter ins Wohnzimmer kommen und dort mir deinen Lieblingstrick anbieten? Ähm, natürlich ähm, an der Stelle so positioniert, dass für die Katze, der Weg durch die Tür zurück auf den Flur immer frei ist, also auf gar keinen Fall den in Anführungszeichen Fluchtweg versperren. Ähm, ja, und so haben wir uns Stück für Stück rangearbeitet und ähm, das äh, total Schöne war, dass äh, der Kater tatsächlich eher ein mutiger Kater ist, also sehr schnell das auch für sich verinnerlichen konnte und die Hüter auch wirklich engagiert waren und viel ausprobiert haben, habe ich eine grundsätzlich eher stärker zurückhaltende Katze oder eine grundsätzlich sehr viel ängstlichere Katze, ja die also ganz generell vor vielen Dingen auch Angst hat, im, vor allem neuen Angst hat, dann sind diese Schritte durchaus länger und auch sehr viel kleinschrittiger, aber es geht wirklich da immer dann darum, dass man sagt, wir gewöhnen uns Schritt für Schritt dran, dass das Neue da ist und dass das Neue überhaupt kein Problem für dich darstellt. Ja, du kannst ganz normal leben, du kannst dich ganz normal bewegen, du kannst dich ganz normal verhalten, denn es spielt keine Rolle. Es gehört einfach zur ähm, Wohnungseinrichtung dazu, wie unser Sofa und wie dein Kratzbaum. Und ähm, das, das dauert, wie gesagt, gerade wenn die Katzen eher sehr, zurückhaltend sind, wenn die eher grundsätzlich größere Tendenzen zeigen, sich zu erschrecken, Angst zu haben, aber es macht auf jeden Fall Sinn, mit den Katzen so zu arbeiten, um ähm, ja einfach viele, viele Dinge in ihr normales Leben zu integrieren. Die zweite Anfrage, Themenwunsch betreffend, die dreht sich eigentlich um ein ganz ähnliches Thema und ist eigentlich ganz anders gelagert. Und zwar eine wahnsinnig liebe Kollegin, die den Themenwunsch geäußert hat, die gesagt hat, äh, Katze, die auf ein ganz bestimmtes Geräusch, das Geräusch ist auch identifiziert, also ähm, alle, die mit der Katze arbeiten, alle, die mit der Katze zu tun haben, äh, können genau benennen, es ist dieses eine Geräusch, das bei der Katze triggert. Ähm, und jetzt ist es so, dass die Katze durch diesen Geräuschtrigger nach vorne geht und ähm, ich sage mal in Anführungszeichen den erstbesten Menschen, den sie erwischt, äh, ja, attackiert. So und äh, das ist natürlich für niemanden schön. Es ist absolut für niemanden schön. Für die Menschen, die gerade mit der Katze arbeiten, arbeiten müssen in dem Moment, ist es ähm, eine Gefahr und für die Katze selbst ist es auch nicht schön. Ne? Also die macht es ja nicht, weil sie, weil sie wahnsinnig Spaß und Lust drauf hat, sondern einfach, weil das ihr, mh, ja das ist, Ihr Verhaltensmuster, ihre Verhaltensantwort auf diesen Schlüsselreiz, auf diesen Trigger. Diesen Trigger, der ein Geräusch ist in, in ihrem Fall. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, die Katze befindet sich im Tierheim aktuell. Und äh, der Geräuschtrigger ist dann auch noch ein Geräusch, das in so einem Tierheim, in so einer Versorgung, in einem Katzenhaus ach, ziemlich, ziemlich oft auftritt. Also es ist dann wirklich auch noch so total ungünstig, die grundsätzliche Situation. Ähm, ist ja schon mal cool, wenn ich den Trigger erkannt habe, aber wenn das ein Trigger ist, der ähm, relativ häufig im Tagesgeschehen vorkommt, und wenn das Tagesgeschehen die Realität dieser Katze dann auch noch ist, ich bin nicht in einer Familie mit wenigen Menschen, die sich gut absprechen können, sondern ich bin im Tierheim. das heißt, da sind mehrere Tierpfleger, vielleicht auch noch Ehrenamtliche und die in Anführungszeichen Gefahr, dass während sich jemand bei mir aufhält, dieser Trigger ausgelöst wird, die ist leider Gottes relativ hoch. Und das ist richtig, richtig blöd. Es ist blöd für alle Seiten und es ist auch blöd für das Arbeiten mit dieser Thematik. Also es geht letzten Endes, am Ende des Tages darum, dass wir schauen, dass wir für die Katze diesen Trigger so weit im Idealfall neutralisiert bekommen, dass der nicht mehr so auslöst, dass die Katze nach vorne geht und idealerweise, dass die Katze ein anderes Verhaltensmuster als Antwort etabliert. Und das wäre total cool. Jetzt so die super Traumvorstellung wäre, dass wir quasi äh, kleinschrittig desensibilisieren und das heißt, dass das Geräusch erstmal nicht in voller Lautstärke und aus dem Nichts heraus auftritt, sondern dass man sagt, äh, das Geräusch kommt hier jetzt, jetzt erstmal nur noch ähm, in von mir Bewusst herbeigeführten Situationen vor und zwar erstmal sehr, sehr leise. Am allercoolsten und heute dank Handys und so weiter funktioniert das ja super. Idealerweise nimmt man das Geräusch auf, ohne dass die Katze in der Nähe ist und äh, guckt dann, also gerade bei einer Katze, die so nach vorne geht, äh, dass man nicht. In der Box ist, wenn man das Geräusch abspielt, sondern äh, selber auch einen sicheren Spot sich gewählt hat. Und dann guckt man, wenn die Katze in einer wirklich sehr entspannten ähm, Situation ist, wenn sie ganz zur Ruhe gekommen ist, dass man das Geräusch ganz leise der Katze vorspielt, wirklich erstmal ganz leise und das idealerweise in dieser Phase, in der die Katze mit dem Geräusch konfrontiert ist, dass es da wahnsinnig tolle Leckerchen gibt. Ne? Also Geräusch, 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 Leckerchen, 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 während das Geräusch läuft. Und dieses ganz, ganz leise Geräusch ist dann unsere quasi Grundlage und wir können dann stückweise, und zwar wirklich stückweise, ganz, ganz kleine Stücke das Geräusch erhöhen, also die Lautstärke erhöhen immer mehr ähm, und zwar immer nur so weit, wie es die Katze gut mitmacht. Und ähm, dann können wir eben auch gucken, dass wir das Geräusch auch in unterschiedlichen Situationen abspielen. Also nicht mehr nur, wenn sie irgendwo ganz entspannt liegt, sondern zum Beispiel auch, ähm, wenn sie, wenn sie frisst, wenn sie spielt, wenn sie, sich gerade mit irgendwas beschäftigt. Und ähm, tatsächlich auch idealerweise, wenn wir das in so ganz kleinen Portionen machen, ohne dass die Katze in großen Stress gerät und ohne dass Menschen in Gefahr kommen, ähm, dann auch wirklich so oft und so viel wie irgend möglich das Geräusch immer auf der gleichen Lautstärkenebene und das dann, wie gesagt, langsam steigern. Ähm, wenn es die Räumlichkeit, gerade im Tierheim funktioniert das tatsächlich oft gut, weil es diese ähm, Gittertüren ähm, und so weiter gibt, äh, wenn es die Situation zulässt, kann man dann tatsächlich auch mal gucken, ob äh, Katze auf der einen Seite der Tür, Mensch auf der anderen Seite der Tür ähm, auch mal sowas machen kann wie ein Klickerangebot, während das Geräusch ausgelöst wird oder ob man eben durch die Gitter, durch ein Spielangebot mit einer Angel, mit einem Federstab, mit irgend sowas ähm, anbietet. Und ähm, das Geräusch wird immer und immer wieder ähm, zeitgleich parallel dazu abgespielt. Ähm, und wenn man dann so das Gefühl hat, man ist jetzt fast... <lacht> an der reellen Lautstärke und die Katze verträgt es okay, äh, dann kann man gucken, ob man das Geräusch dann auch wirklich real ähm, nochmal auslöst. Ähm, erstmal nicht ganz direkt vor der Katze, erstmal wieder mit, mit etwas Abstand. Ne, Tierheim, jetzt Thema vielleicht drei, vier. Boxenabstand oder so das Geräusch auslösen, weil natürlich je nachdem, was für ein Geräusch es ist, und ähm, in dem Fall weiß ich, um welches Geräusch es geht, ähm, und da ist es halt so, dass das ja auch ähm, zum Beispiel Vibrationen auf dem Boden auslöst, und die habe ich halt im Zweifel, wenn ich es vom Handy abspiele, erstmal nicht, ähm, so dass ich dann um quasi unter Realbedingungen weiter zu trainieren, dann dazu übergehe irgendwann, das Geräusch wieder in natura der Katze anzubieten, die Katze zu konfrontieren. Und das habe ich ja vorhin auch gesagt, eben Alternativverhalten statt den Angriff. Also sprich, wenn das Geräusch, ausgelöst wird und die Katze sich in ihren sicheren Hafen, in der Box zurückzieht, in ihre Höhle oder sich da einen Platz aussucht, an den sie sich kurz zurückzieht, dass ich das ganz bewusst lobe, dass ich das ganz bewusst verstärke mit einem Klicker, mit einem Markerwort, mit verbalem Lob, Leckerchen, Kekse, wie auch immer um da im günstigsten Fall zu sagen, einerseits ich desensibilisiere, also sprich, ich gucke, ob ich das Geräusch erträglich machen kann, ohne auszulösen, und andererseits zu sagen, wir gucken, ob wir nicht eine, eine Alternative, was das Verhalten angeht, etablieren können. Beides nicht einfach, je nach Katze, je nachdem, wie stark der Trigger ist, auch wirklich ähm, eine große, große Aufgabe. Ähm, in dem speziellen Fall, ähm, wie gesagt, ich äh, habe ähm, jetzt recht intensiv einfach erfahren, wie der Fall liegt. In dem speziellen Fall ist es wirklich, wirklich schwierig, aufgrund der, der Gesamtsituation, also ein Geräusch, das verdammt oft vorkommt, die Situation im Tierheim, also relativ viele Faktoren, die permanent um die Katze und äh, die Person, die sich in dem Moment kümmert, die in dem Moment mit dem Tier arbeitet, ähm, ja, einfach nicht regulierbar sind, einfach im, im Zweifel nicht absehbar sind. Ähm, und eine sehr starke Reaktion des Tieres und ähm, wirklich sehr stark im Sinne von äh, löst einen Angriff aus. Ich finde es toll, dass, äh, dass sich dem Thema angenommen wird. Ich finde ähm, auch, also was ich super toll fand, war, dass äh, die betreuenden Tierpfleger im Tierheim vor Ort tatsächlich schon den äh, Trigger ganz klar isoliert benennen konnten. Das ähm, fand ich einen richtig coolen Schritt, ähm, der oft tatsächlich gar nicht da ist und wo es dann oft noch lange dauert. Ähm, warum ich die beiden Themen gerne in eine Episode packen wollte, war, um ähm, ja, so ein bisschen zu verdeutlichen, dass ähm, Angst nicht gleich Angst ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, ähm, dass ich nicht mit allem gleich umgehen kann. Ne? Also es gibt Situationen, da hat eine Katze Angst vor etwas und da macht es unglaublich viel Sinn zu sagen. Ich nehme das nicht weg, das gehört zu deinem Lebensalltag, das bleibt da und meine Aufgabe ist es, mit dir gemeinsam dahin zu arbeiten, dass es für dich den Schrecken verliert, dass du Ängste abbauen kannst und dass du damit selbstverständlich umgehen kannst, dass es irgendwann so wie ich es mir vorstelle, zu deiner Lebensrealität gehört. Und auf der anderen Seite den Fall der Katze, die im Tierheim auf einen äh, Geräuschtrigger so stark reagiert, dass ich sage, da müssen wir wirklich gucken, weil dieser Trigger so eine heftige Reaktion auslöst, da ist idealerweise erstmal, wir nehmen diesen Trigger raus, verpacken ihn in eine Mikro-, 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 Mikro-winzige Dosis und gucken, dass wir Dich schrittweise dahin desensibilisiert bekommen, dass Du das ertragen kannst, ohne in einen Angriff gehen zu müssen, ja. Und es sind einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen für zwei unterschiedliche Themen. Und ähm, das ist mir einfach deshalb so wichtig gewesen, weil weder das eine noch das andere immer richtig oder immer falsch ist. Und es gibt nicht den einen Weg, das eine System die eine Trainingsmaßnahme, die für alle Katzen, für alle Situationen richtig ist. Das gibt es einfach nicht. Es gibt einfach nur für jede Katze, für jede Situation individuelle Lösungen. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.